0: La parole est facile, l'art est difficile, c'est bien connu. On peut toujours dire oui, oui, et promettre la lune, mais après, quand il faut suivre et passer à l'action, c'est une toute autre paire de manches. Josué a solennellement affirmé Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel, ce qui revient à obéir au premier commandement de la loi qui dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Par sa déclaration devant tous les responsables du peuple, il a embrasé leur esprit religieux. Alors, comme un seul homme, ils ont proclamé haut et fort qu'il ferait de même. Cependant, Josué n'est pas tombé de la dernière pluie et ne se berce pas de douces illusions. Il sait d'avance que ces bonnes dispositions feront feu de paille. Je suis un peu comme les Israélites, bien disposés à l'égard de Dieu, mais dans la pratique, comment est-ce que je me comporte C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Je continue le texte du dernier chapitre de Josué. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capable de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. « Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Jésus n'est pas satisfait de l'élan enthousiasme téméraire des Israélites et les met en garde contre eux-mêmes. Ils espéraient sans doute qu'ils s'avanceraient spontanément devant lui pour déposer leur idole afin qu'elle soit brûlée publiquement. Mais rien de cela n'a lieu. Il veut alors que les Israélites prennent conscience que cet engagement n'est pas à prendre à la légère, car il sera suivi de conséquences. L'Éternel est un Dieu jaloux et exigeant. Josué veut donc s'assurer que le peuple entre dans cette alliance solennelle en toute connaissance de cause. La bonne volonté est seulement bonne si elle est suivie des faits, sinon c'est de la présomption. Si le peuple abandonne son Dieu pour servir des idoles. Il attribue aux fausses divinités la puissance que seul l'éternel possède. Il commet un crime de lèse-majesté, un acte de rébellion à main levée pour lequel il n'y a pas de pardon. Je continue. Je suis repris. Vous êtes vous-même témoin contre vous que vous avez vous-même choisi l'éternel pour l'adorer. Ils répondirent. Nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous, et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit nous adorerons l'Éternel notre Dieu et nous lui obéirons. Le peuple s'est maintenant résolument engagé envers l'Éternel à trois reprises. Alors Sachant très bien que beaucoup d'Israélites sont idolâtres dans leur cœur et que certains possèdent des idoles domestiques, Josué leur demande de prouver leur sincérité en se débarrassant de ces statuettes. Je continue. Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et des décrets. Jésus consigna ces choses par écrit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et l'adressa là, sous le chêne qui se trouvait dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel, et il dit à tout le peuple Cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous pour que vous ne Reniez pas votre Dieu. Josué consigne le renouvellement de l'alliance par écrit dans le livre de la loi, et le remet à sa place à côté du coffre de l'alliance. La grande pierre dressée par Josué sous le célèbre grand chêne de Morée ou Sichem est le septième mémorial mentionné dans le livre de Josué il sert de témoin visible et symbolique à l'engagement solennel pris par le peuple à l'égard de l'Éternel leur Dieu. Deux siècles après Josué, le livre des juges mentionne le chêne de la stèle aux environs de Sichem. Il est aussi intéressant de noter en passant qu'un grand pilier calcaire a été découvert au cours des fouilles archéologiques dans les environs de Sichem, mais on ne sait pas s'il s'agit de celui de Josué. » Je continue en compressant. Puis Josué congédia le peuple pour que chacun se rende dans son patrimoine. Après ces événements, Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de cent dix ans. On l'enterra dans le qu'il avait reçu pour propriété. Les Israélites servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et, après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Ces chefs du peuple ont été les témoins des signes et des prodiges de l'Éternel durant la pérégrination d'Israël, lors du séjour de quarante ans au désert et pendant les conquêtes de la terre promise. Josué fut à la fois un chef militaire, politique et spirituel. Sa longue vie, cent dix ans, comme Joseph, son aïeul, lui a permis d'exercer une grande influence sur les treize tribus. Elle était si forte qu'elle déteignit sur les responsables du peuple, et tant que ces derniers étaient en vie, les Israélites suivirent leur exemple en servant l'Éternel. L'homélie pour Josué fut toute simple. Il était serviteur de l'Éternel. C'est le plus grand hommage qu'on pouvait lui rendre et qu'on puisse rendre à un être humain. Je finis le chapitre 24 du livre de Josué. On ensevelit aussi à Sichem les ossements de Joseph que les Israélites avaient ramenés d'Égypte. On les inhuma dans le terrain que Jacob avait acheté pour cent pièces d'argent aux descendants de Amor, le père de Sichem, et qui faisait partie du patrimoine des descendants de Joseph. Éliasar, fils d'Aaron, mourut aussi, et on l'enterra sur la colline qui avait été attribuée à son fils Phineas dans la région montagneuse d'Ephraïm. Les Israélites honorent le serment qu'ils avaient fait à Joseph sur son lit de mort. Ils lui avaient juré qu'il enterrerait ses eaux en terre promise. Je rappelle le passage. À la fin de sa vie, il, Joseph, dit au siens :« Je vais mourir ». Mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant. Lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de cent dix ans. On l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. La dépouille de Joseph a été embaumée en Égypte, et ses fils l'avaient transportée avec eux pendant quarante ans dans le désert. Les eaux de Joseph avaient maintenant plusieurs siècles. Ils furent inhumés à Sichem dans le terrain que Jacob avait acheté pour sa famille, et qui était le seul pain de terre que, théoriquement, les descendants de Jacob possédaient en terre promise avant la conquête. Ce cimetière fait partie du territoire attribué à la tribu d'Ephraïm, fils de Joseph et petit-fils de Jacob. Au nord de cette tribu se trouve celle de Manassé, frère d'Éphraïm. Avec la disparition de Josué et du grand prêtre Eléazar, on tourne une page importante de l'histoire d'Israël. Le peuple élu est de rénovant livré à lui-même, car privé des grandes figures dont la vie fut entièrement consacrée à l'éternel. De plus, Israël est confronté à sa nouvelle situation sédentaire dans le pays de la promesse encore habité par des peuplades idolâtres. Ce livre, qui a commencé par la mort de Moïse, se termine par les enterrements de Joseph, Josué et Éléazar, des hommes à la vie exemplaire. Tous trois vécurent en terres étrangères, où ils reçurent la promesse de l'Éternel qu'il leur donnerait un pays qui serait le leur. Leurs dépouilles, qui reposent en terre promise, sont bien la preuve que Dieu a été fidèle et qu'il a tenu parole. Pour vous et moi, la fidélité de Dieu signifie qu'il est digne de foi et que tout ce qui est contenu dans les Écritures est vrai et s'accomplira. En toute logique, le livre de Josué est suivi par celui des juges qui continue l'histoire du peuple d'Israël dans l'ordre de chronologique. C'est le septième livre de l'Ancien Testament, et il est construit autour de douze personnages qui si reçoivent le titre de juge. Ce livre est une partie importante de la grande fresque qui nous permet de suivre l'évolution du peuple de Dieu après la conquête de Canaan. Il nous offre des aperçus de la vie politique, est religieuse des Israélites pendant la période qui sépare la disparition des contemporains de Josué et le début de la monarchie. Le titre français juge est la traduction du nom hébreu. Il faut savoir qu'en Israël, un juge avait une fonction beaucoup plus étendue que quelqu'un qui rend la justice. Les onze juges hommes furent à la fois des magistrats et des responsables politiques et militaires. Ils étaient des chefs-juges en quelque sorte, mais leur influence se cantonnait à une zone géographique très limitée du pays de Canaan, quelquefois à une seule tribu. La quatrième magistrature décrite est celle de Déborah. Contrairement aux hommes, Cette femme exerce uniquement une fonction judiciaire, mais elle jouit d'une grande autorité. Sous sa magistrature, c'est Barak, un homme de très grande foi qui exerce la fonction de général militaire. Cela dit, aucun des douze juges n'a une envergure nationale comme Moïse ou Josué. Les juges étaient choisis par l'Éternel pour délivrer son peuple, repentant des ennemis qui l'opprimaient. Ils avaient aussi pour mission de l'exhorter à rejeter l'idolâtrie et à obéir à la loi. La période couverte par ces douze juges commence pendant la première moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et couvre environ trois cents années d'histoire. Il est quasi certain que le livre des juges a été écrit autour des années 1030 avant Jésus-Christ, à dix ans près, après le couronnement de Saül, le premier souverain sur les douze tribus, mais avant que David, le second roi d'Israël, ne prenne la citadelle, la partie haute de Jérusalem, ce qu'il a fait au début de son règne. L'auteur de cet ouvrage ne s'est pas identifié. Mais une tradition juive ancienne l'identifie à Samuel, qui fit lui aussi juge avant et pendant la monarchie de Saül, et continua sa fonction jusqu'à ce que David devienne roi. L'histoire du livre des juges commence au moment où les Israélites sont relativement bien installés en terre promise, avec le cœur plein d'espoir pour l'avenir. Descendants de bagnards, ils ont été libérés par l'Éternel et ont vu ses prodiges dans le désert et lors des conquêtes sous la direction de Josué. Israël a hérité de son Dieu le pays de Canaan pour y supprimer l'idolâtrie particulièrement répugnante et hideuse qui y est pratiquée et pour y établir une véritable théocratie, c'est-à-dire un régime qui reconnaît la royauté de l'Éternel sur toute la terre. La primauté de la loi de Moïse a été proclamée une nouvelle fois par Josué au moment du renouvellement de l'alliance. Le sacerdoce issu du grand prêtre à Aaron doit assumer un rôle clé dans le culte et dans la diffusion de la connaissance des ordonnances divines. Selon la loi, La vie nationale et surtout religieuse du peuple élu gravite autour du sanctuaire unique, établi sous-Josué dans la ville de Silo, dans le territoire de la tribu d'Ephraïm. Les affaires courantes doivent être réglées par l'application de la loi sous la présidence de magistrats et notables locaux, ainsi que des chefs et des groupes familiaux. On aurait pu s'attendre à ce qu'avec l'aide de l'Éternel, les Israélites imposent leur suprématie sur tout le territoire de Canaan. Mais il n'en fut rien. Ils ont commencé leur nouvelle vie en Palestine avec des étoiles dans les yeux, mais celles ci se sont rapidement transformées en sable. Le livre débute par un prologue qui esquisse la situation générale d'Israël. Après avoir mis en place cet arrière-plan, l'auteur raconte l'histoire des chefs-juges, les douze personnages qui gouvernent certaines régions d'Israël après la mort de Josué et des chefs qui l'ont accompagné tout au long des sept années de guerre. Josué avait achevé sa première phase de la conquête qui consista à installer chaque tribu dans son territoire. Il reste cependant à accomplir la seconde phase. À chaque tribu incombe le devoir de chasser les Cananéens et de prendre possession de la totalité du territoire qui lui est imparti. Le prologue nous apprend qu'elles n'y ont que très partiellement réussi, et même, pour certaines d'entre elles, pas du tout, cet échec est imputé à l'infidélité des Israélites qui auront à subir les lourdes conséquences de ce manque d'obéissance envers l'Éternel et du maintien des Cananéens et de l'autre au milieu d'eux. Face à cette situation, l'Éternel ne cesse pourtant pas de manifester sa grâce et sa patience en pardonnant à son peuple et en le libérant de l'oppression qu'il subit et, qui est un châtiment bien mérité. Dieu suscite pour cela les douze juges qu'il utilise en dépit de leur faiblesse, les rendant capables malgré tout d'accomplir leur mission en leur donnant son esprit. L'intervention de l'Éternel est maintes fois mentionnée par l'auteur pour souligner que c'est lui qui accorde la délivrance. C'est bien à la seule grâce de Dieu qu'Israël doit sa survie comme nation, une grâce qui permet aux douze tribus de subsister même si c'est parfois de justesse. Un titre plus parlant et peut-être aussi plus approprié pour le livre des juges serait « Défaites et délivrances ». Le style de Samuel, l'auteur présumé du livre, est à la fois varié est alerte et vient compenser le caractère répétitif du cycle infidélité, châtiment, délivrance, qu'on retrouve tout au long de la partie centrale du livre. Samuel présente souvent ces histoires selon un schéma dans lequel il met en parallèle un fait présent avec un événement passé. Ainsi, la vocation d'un des juges rappelle celle de Moïse, et une très sombre affaire de morse fait tout de suite penser à ce qui avait cours dans les villes de Sodome et de Gomorre. Si les détails pittoresques ne manquent pas, ils ne revêtent pourtant pas un caractère folklorique, car tout est subordonné au message destiné au lecteur désiré de tirer les leçons des manquements graves du peuple de Dieu. La partie principale du livre raconte l'histoire des douze juges. Elle débute par un deuxième prologue qui brosse un tableau général de cette période particulièrement sombre de l'histoire d'Israël, pendant laquelle le peuple de Dieu est tout aussi idolâtre que les autres peuplades. Cette infidélité à l'éternel est la caractéristique principale de la nation pendant les trois siècles que couvre le livre. Les récits choisis par l'auteur pour illustrer les carences spirituelles du peuple de Dieu font souvent frémir d'horreur. L'histoire de chaque juge se répète selon un processus cyclique ayant plusieurs étapes. L'origine a toujours pour arrière-plan les Israélites qui se détournent de leur dieu et sombrent dans l'apostasie. Un refrain signale le début de la boucle. Je le lis. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte aux dieux Baal et aux Astartés. Alors l'Éternel se mit en colère et les abandonna aux violences des pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. La deuxième phase du cycle et le châtiment de l'infidélité des Israélites. L'Éternel les abandonne au pouvoir de leur ennemi qui les opprime. En troisième lieu, sous le poids de la détresse, les Israélites se souviennent de leur Dieu et l'impleur. Quatrièmement, l'Éternel leur suscite un libérateur, un juge, qui les délivre de leurs ennemis et leur assure une certaine tranquillité pendant un temps. Le cycle est terminé. Six des douze juges retiennent plus particulièrement l'attention de l'auteur qui relate leur acte à l'intérieur de ce processus. Désobéissance, châtiment, repentance, délivrance. Les cycles qui se succèdent et qui racontent l'histoire des chefs juges ne sont pas de simples répétitions les uns des autres, car au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, l'apostasie d'Israël augmente et la repentance du peuple est de plus en plus superficielle, au point d'aller jusqu'à compromettre l'avenir même de l'alliance conclue au Sinaï, ainsi que la possession du pays promis. La vie même des chefs juges se dégradent. Leur foi est de moins en moins éclatante et leur méthode de plus en plus contestable. Ainsi, les cinq premiers libérateurs procurent la paix à leurs compatriotes, tandis que l'œuvre des suivants n'est plus couronnée par des résultats aussi positifs. En outre, si Othniel, le premier d'entre eux, est un libérateur modèle. Sans son le dernier, dont on a fait des films, se laisse dominer par ses passions et n'accomplit sa mission que dans des circonstances déplorables. Et pourtant, il fait partie des héros de la foi cités dans le Nouveau Testament. La période des douze juges ne se succède pas chronologiquement. On sait, par exemple que les magistratures de jetse à l'est du Jourdain et de Samson à l'ouest se chevauchent, ce qui prouve qu'Israël, le régionalisme, a éclipsé l'unité nationale. Le livre des juges se termine par un appendice qui comporte deux volets. Le premier part d'un vol et montre comment le culte, de toute une tribu est devenue idolâtre. Le second débute lui aussi par un fait divers, puis relate l'engrenage du mal qui entraîne la quasi disparition de la tribu de Benjamin exterminée par une guerre fratricide. Ces deux derniers récits décrivent des événements qui se sont produits dès la deuxième génération après Moïse, c'est-à-dire perpétrés par les enfants de ceux qui firent la conquête du pays. Cette information montre que les Israélites ont très tôt sombré dans la débauche idolâtre. Le délabrement moral est l'anarchie. Dès la disparition des hommes de guerre qui firent la conquête avec Josué, une très grande décadence fut aussitôt installée. À deux reprises, dans ce livre, on trouve ces paroles. En en son temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Cette déclaration décrit bien cette période d'affaiblissement à la fois spirituel, politique et militaire de la nation d'Israël. Ce qui s'est passé avec le peuple élu peut arriver à n'importe quelle église ou chrétien, aussi consacré soit-il. C'est pourquoi... Je dois constamment veiller sur moi-même.